0: Aber guck mal, die Lotto-Sache hat was damit zu tun. Die, die Kriegssachen sowieso. Die Erfolgssachen, die haben doch richtig was damit ja, zu da tun. Aber also
1: da waren schon einige Sachen, wo wir halt vielleicht auch. Hm.
0: Echt?
2: Es war schon einiges, dass das Okay, sehr Wenn, weit ihr, beide, davon entfernt wenn ihr beide
0: das so seht, dann werde ich da wahrscheinlich einen Bias drin haben.
1: <lacht> der der Moderation-Bias. Ja. <lacht>
0: Willkommen, Freunde und Freundesfreunde der Wirklichkeit. Wieder mit dabei sind meine Wenigkeit der René. Dann haben wir hier den Nils. Hallo Nils. Hallo. Auch so wie, so wie ich. Wir haben hier einen leichten, so einen leichten Überschwang der Sozialwissenschaften. Aber wir haben auch das wache empirische Faktenauge aus den Naturwissenschaften dabei, unseren investigativen Journalisten, den Frank. Hallo Frank. Hallo René der darüber wacht, dass alles hier wirklich Hard Science ist und kein weiches soziologisches Gelaber, nicht wahr?
2: Naja, schauen wir mal.
0: Heute ist der Frank heute dran, wenn ich den Dienstplan richtig gelesen habe. Stimmt das?
2: Ja. Und zwar sind das zwei Begebenheiten, eine aus dem Ersten und eine aus dem Zweiten Weltkrieg. Die erste aus Großbritannien und die zweite aus den USA, woher sonst? Ähm, die in die gleiche Stoßrichtung gehen. Und die erste ist aus dem Ersten Weltkrieg. Wer sich an die Geschichte erinnert, äh, weiß, dass die ersten Soldaten im Ersten Weltkrieg in den Krampf gezogen sind und hatten so... Mützen und äh, irgendwelche Lederkappen und sowas auf, also eigentlich nichts, das den Kopf nennenswert schützen würde. Wie, das ist mir Irgendwann. neu. Das
0: wusste ich nicht. Also das, die hatten Wusstest nur, du nicht? nee, aus dem Foto siehst du auch Helme. Oder?
2: Ja, das kam dann auch. Okay. Später. Ja, man, man hat irgendwann mitgekriegt, okay, man ballert doch ziemlich viel mit Artillerie rum und da fliegen ziemlich viele Steine und irgendwelche Splitter durch die Luft und da kann man ja ganz leicht was an Kopf kriegen. Ja,
0: aber das, das irritiert mich jetzt total. Schon die Ritter haben gewusst, Kopfschützen ist nicht das Schlechteste. Dann gab es halt Helme. Und das haben die
2: dann irgendwann wieder abgeschafft. Na gut, die haben es ja
1: die Na ja, guck dir, doch mal die, guck dir doch mal Armeen aus der napoleonischen Zeit an. Ja, wollte ich gerade genau. sagen, du hast recht, ja.
2: Das war genau ja. das Problem damals, dass die Leute immer noch so in den Kategorien von den napoleonischen Kriegen gedacht haben und die Leute auch genauso mhm. ausgestattet haben. Und äh, da war ein Helm einfach nicht dabei. Und äh, ja, irgendwann hat man dann gesagt, na gut, also so ein Helm könnte schon echt was bringen. Um, und dann hat jemand äh, sich die Zahlen angeguckt, so wird zumindest gesagt, und äh, festgestellt, verdammt nochmal, seitdem die Leute Helme tragen, haben wir viel mehr Kopfverletzungen in den Statistiken. Hui. Ja, äh, was einfach daran liegt, dass äh, die Leute, die früher was an den Kopf gekriegt hätten, einfach sofort gestorben sind und nachdem sie nur einen Helm auf hatten … Hatten sie zumindest gewisse Chancen, dass sie nur verletzt wurden und das Ganze noch überlebt haben?
0: Sind die da gleich? Weißt du das? Ob die da gleich drauf gekommen sind oder ob die da, ob die da? Ich kann
2: diese Geschichte nicht konkret nachvollziehen. Mhm. Ähm, ich habe sie nur mehrfach gehört aus verschiedenen Ecken, ähm, äh, mal mehr und mal weniger äh, ausgeschmückt. Ähm, es läuft alles so auf diese Richtung hin, äh, hinaus. Ähm, das ist das eine. Und die zweite Geschichte kommt aus dem Zweiten Weltkrieg und da kenne ich nun die Quelle. Die äh, geht so, dass man, äh, man hatte ja im Zweiten Weltkrieg äh, jede Menge Bomber gehabt, so von England. Ich glaube, das war tatsächlich aus England und nicht aus den USA. Und die sind dann halt äh, Richtung Deutschland oder Frankreich geflogen und haben dann ihre Bomben abgeworfen und sind wieder zurückgekommen. Und zwischendurch... Wollte natürlich jemand was tun, damit die Bomber das nicht tun und äh, entsprechend wurde auf die geschossen. Und äh, am Ende kam dann halt ein bestimmter Prozentsatz, so meistens 90 Prozent der Bomber wieder zurück. Die anderen hatten halt Pech und man hat sich gefragt, verdammt nochmal, vielleicht können wir irgendwie die Quote etwas verbessern. Das Problem mit solchen Flugzeugen ist nun, ähm, man kann die schon panzern, also so, dass man halt drauf schießen kann. Es passiert nicht ganz so viel. Aber ähm, jedes Stück Panzerplatte wiegt halt ziemlich viel. Und eigentlich will man ja nicht Panzerung äh, nach Frankreich oder nach Deutschland fliegen, sondern Bomben. Okay. Äh, es ist alles eine sehr morbide Sache. Und äh, entsprechend möchte man da, davon möglichst wenig verbauen. Und dann hat man halt gefragt, na gut, äh, wo bringt es denn am meisten? Wo sollten wir jetzt diese Panzerung äh, hinmachen Und dann ist man halt drauf gekommen, ja hey, wir gucken uns einfach mal die Flugzeuge an, die zurückgekommen sind. Und äh, ja, da wo reingeschossen wurde, da können wir ja dann äh, die Panzerplatten hinmachen, weil der Rest wird ja nicht getroffen. Und äh, wenn man jetzt so bei Wikipedia und so weiter guckt, ähm, da findet man dann auch wundertolle Diagramme von so einem Flugzeug, von so einem Bomber. Und da stehen mit so kleinen roten Punkten oder Kreisen drauf, so äh, an den Flügeln und so. Und ja, das sind so die, die Einschusslöcher. Und äh, bei den Motoren und beim Cockpit, da findet man halt keine, da die sind komplett weiß. Und äh, ja, dann äh, kommt als nächstes der Schluss. Hey, ganz klar, wir müssen die Flügel panzern. Äh, weil da wird ja reingeschossen. Ähm, und dann sagt man, haha, kann ja gar nicht sein, weil wir wissen ja alle, äh, wenn man ins Cockpit schießt oder wenn man die Motoren abschießt, äh, dann stürzt mhm. so ein Flugzeug ab. Ist doch ganz einfach. Aber äh, die Militärs haben halt gedacht, oh, wenn wir die Flügel ponzern, dann, dann hilft das was. Und äh, das geht tatsächlich zurück auf äh, einen Herrn namens Abram Walt der das Ganze dann mal ausgerechnet hat und äh, ja, äh, natürlich zum Gegenteil gekommen ist. Tatsächlich ist die Geschichte ein bisschen ähm, weniger drastisch, also ganz so blöd ist das Militär nicht. Das Militär wusste ganz genau, ja okay, äh, so leicht ist es nicht rauszufinden, wo man eigentlich äh, die Panzerplatten da reinmachen musste und hat deswegen einen äh, Statistiker beauftragt, der äh, halt sich mit sowas auskennt und der hat dann halt eine große Untersuchung gemacht, also äh, erstmal ein, ein großes mathematisches Modell aufgestellt, halt so statistisch. Mhm. Man hat geschaut, okay, gut, äh, wie äh, wenn jetzt zufällig auf ein, auf ein Flugzeug geschossen wird, äh, was wird dann wohl am ehesten getroffen? Und äh, ob dieses Modell so halten kann. Dann hat man geguckt, okay, welche Flugzeuge sind eigentlich zurückgekommen wie viele von den Flugzeugen haben, wurden nie getroffen, wie viele wurden mal getroffen, wie viele wurden ein paar Mal getroffen, wo wurden die getroffen und so weiter und so weiter. Und äh, hat dann wirklich ein, ein sehr ausgefeiltes Modell am Ende gehabt und hat dann unter anderem herausgefunden, naja gut, ähm, in, ein Treffer in den Motoren hat zu 40% Wahrscheinlichkeit zur Folge, dass das Ding abschmiert dass das Ding abstürzt, weil äh, in 60 der Fälle war das nicht der Fall. Also so heißen diese Grafik, die man da in der Wikipedia findet, die war komplett falsch. Also äh, so groß ist der Unterschied nicht. Man findet da durchaus, äh, man hat eine ganze Menge Treffer gefunden, auch an irgendwelchen Motoren, äh, die dann halt bloß kein zu wichtiges Teil getroffen haben. Und das Flugzeug hat es noch, noch, doch noch irgendwie zurückgeschickt, äh, zurückgeschafft. Also es ist, ein, ist eine ziemlich komplizierte Sache gewesen, aber ähm, es ist natürlich klar, man muss, um zu wissen, wo, wo, man, wo man so ein Flugzeug panzern muss, äh, überlegen, okay, gut, wo kann so ein Flugzeug getroffen werden, dass es abstürzt und diese Flugzeuge, die dort getroffen wurden, wo was zum Absturz führt, die hat man natürlich nicht, weil die sind ja abgestürzt. Okay. Die kann man sich nicht mehr angucken. Und äh, entsprechend muss man dann in der Statistik, die man hat, immer berücksichtigen, dass das, was man eigentlich wissen will, etwas ist, äh, das man gar nicht hat. <lacht> und man halt nur äh, über diesen geschickten Kniff, dass man das halt äh, umgekehrt rechnet, ähm, herausfinden kann. Mit relativ großem Aufwand. Ja, das ist der sogenannte Survivorship-Bias. Und den hat man eigentlich fast überall. Und den hat Abraham Wald nicht überlebt. Um, der ist irgendwann dann in Indien, weil er war ja Brite und Indien war noch britisch, Ein war zu dem Zeitpunkt mhm. nicht mehr britisch.
1: Gerade so nicht mehr britisch, glaube ich. Er
2: ist äh, 1950 über Indien mit einem Flugzeug abgestürzt. Ja, 47. Das ist, ähm, das ist natürlich... Ähm, äh, soweit wir wissen, wurde er nicht, wurde er nicht äh, abgeschossen. Ja. Soll heißen, es ist durchaus auch möglich, dass ein Flugzeug äh, ohne einen Treffer einfach so abstürzt. Aber das
0: ist schon ein Ding. Ich meine, das hat ja schon eine gewisse Ironie, schicksalsmäßig, ne? Das, das hat schon eine bitterböse
2: … Es ist bitterböse, das stimmt in der Tat.
0: Ratgeberliteratur, die basiert doch viel auf genau. diesen, diesen, diesen Survivorship-Bias. Ne?
2: Das wollte ich auch noch okay. sagen, ja. Da kannst du
0: ähm, doch jegliche Ratgeberliteratur
2: in die Tonne hauen. Äh, vielleicht nicht jede, aber äh, den, den großen Teil, ja. Wenn man nämlich immer nur die Leute fragt, die erfolgreich waren, dann wird man nie herausfinden, was eigentlich die Leute gemacht haben, die gnadenlos gescheitert sind, weil sehr oft haben die einfach das genau Gleiche gemacht, aber haben halt nicht im richtigen Moment eine größere Geldsumme von jemandem geerbt oder so.
0: Da gibt es ja so einen Typen, der, der hat siebenmal im Lotto gewonnen. Siebenmal. Mal äh, Richard Richard lustig oder Richard lustig? M muss ich mal gucken, wo, hm. aus welchem Land der kommt. Der hat dann ein Buch geschrieben, wie man im Lotto gewinnt.
2: Ist ganz einfach. Äh, man, muss, man muss mitspielen und man muss dann Glück haben.
0: Okay, und bei vielen <lacht> scheitert es schon, weil die nicht spielen. Dann kann man immer sagen, tja, Leute, ihr müsst schon spielen. Ja. Ne? So.
2: Was übrigens auch ganz witzig ist, weil es gibt eine ganze Menge Spiele, hm. wo von vornherein feststeht, es muss einen Gewinner geben. Ja. Also es gibt keine Chance, dass es keinen Gewinner gibt. Also wenn du wenn du jetzt einen Raum hast äh, mit, was weiß ich, 64 Leuten und du sagst einfach, okay, gut, hier äh, äh, 32 Leute links, 32 hm. Leute rechts und wir werfen eine Münze und äh, wenn Kopf ist, dann äh, gehen die, die rechts sind, weiter und äh, wenn das nicht ist, dann halt hm. die links. Ja, und dann kannst du das noch ein paar Mal machen. Ne? Bei der nächsten Runde hast du dann halt 32 Leute, die dann in Gruppen von 16 und so weiter. Und du wirst am Ende einen haben, der übrig bleibt und der gewinnt. Der schreibt ein Buch. Der kann dann ein Buch schreiben, äh, wie man dieses Spiel ja, gewinnt.
0: Ich habe mal in, in, in eine Doku gesehen, da ging es auch darum, wie kann man im Lotto gut gewinnen. Und da war eine, die überdurchschnittlich häufig gewonnen hat, da ging es mehr um sowas wie Preisausschreiben. Und sie hatte solche Tricks wie den Briefumschlag, weil das war noch die Zeit, wo, wo man äh, im Fernsehen so hm. einen Brief gezogen hat aus einer, aus einer großen Tonne, äh, die Moderatorin oder Moderator hatte so. Und dann hat sie die besonders haptisch gemacht, besonders groß. Oder sie hat gesagt, sie gibt die kurz vor Einsendeschluss ab, weil dann liegen die oben auf dem Stapel und die äh, entweder am Anfang oder, also, jedenfalls hat sie dann erzählt, dann werden die ja umgedreht und dann liegt ihr es oben oder so. Also, sie hatte ja, dann ein
2: Konzept. Und dann kannst du auch so eine Konturschere nehmen, damit du so, so einen gezackten Rand hast und so. Mm, ja. ja, also, ja, das würde
0: man ja noch für plausibel halten, soweit, sowas, ne? So. Aber im Lottogewinn. Ja.
1: Aber der Survivorship, der Survivorship Bias ist jetzt im Prinzip daran jetzt expliziert, dass man jemanden wahrnimmt, der mehrfach im Lotto gewonnen hat und deswegen davon ausgeht, dass es wahrscheinlich ja, ist. Mehr ja,
2: oder mehr oder weniger, dass du, oder halt, äh, dass du davon ausgehst, dass der dann wohl irgendetwas gemacht hat, das dazu geführt hat, äh, dass er mehr als andere Leute im Lotto gewinnt. Obwohl das gar nicht der Fall sein kann. Äh, in dem Fall. Aber ähm, eigentlich, Lotto äh, haut nicht ganz in die Richtung rein.
1: Nee, würde ich, hätte ich jetzt eigentlich auch gedacht. Irgendwie. Naja, aber
0: der hat ja ein Beratungsbuch geschrieben, wie man richtig im Lotto gewinnt. Und der war ja durch hm. Zufall ein, ein, der hat ja genau das gemacht, Lotto gespielt für alle anderen. Und jetzt müsste man prüfen, haben alle anderen genauso gemacht wie er. Und das kannst du halt, das ist nicht geprüft worden. Insofern würde ich schon sagen.
2: Ja, weil, die, weil alle anderen, genau, so umgekehrt, so muss man das sagen dann, äh, dass alle Leute, die nicht im Lotto gewinnen, äh, sicherlich keine Bücher darüber schreiben, was sie alles gemacht haben, um im Lotto zu gewinnen. Weil, ja, wieso sollten sie, ne? Sie gewinnen ja nicht im Lotto.
1: Aber irgendwie, also, also vielleicht denke ich jetzt auch schon einen Schritt weiter, aber mir leuchtet das mit, mit Ratgeberliteratur insofern nicht so ganz ein, weil es bei verschiedenen äh, Ratgebern, sagen wir mal, wie wird man erfolgreich im Job oder wie kriegt man irgendwie ein glückliches Leben oder dieser ganze Fülle, das sind ja alles relativ offene Konstrukte, da ist viel denkbar, Trilliarden Möglichkeiten, was man alles tun kann. Beim Lotto gibt es einen Schein ab. Was, was will man da noch machen?
0: Ja, ich habe das Buch von ihm noch nicht gekauft. <lacht> äh, Wenn es uns jemand spendet, lesen wir uns das mal durch. <lacht> ja, okay. Nein, ja, ich nicht. War, äh, <lacht> Wenn ja. wir jetzt von Ratgeberliteratur reden, gibt ja es ja einen Prototypen dafür. Dieser diese Napoleon Hill, der hat ja in den 30ern ein Buch geschrieben, da hat er 13 Gesetze des Erfolgs dadurch herausgefunden, so lautet die, die Geschichte dazu, dass er 500 Millionäre 20 Jahre befragt hat. Und hat dann 13 Eigenschaften herausgeklustert, die, das sind dann so teils spirituelle, teils sehr handfeste Sachen, äh, ich glaube, sowas wie sei der Beste oder so, das ist natürlich äh, äh, sicher nicht abträglich dem Volk, aber. Ähm, ja. Der hat ja genau das gemacht. Der hat halt nur die Gewinner gefragt. Und das ist der Bestseller schlechthin gewesen. Das ist der Prototyp für alle. Und ein Argument war, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es wirklich geht, schaut euch die an, die Erfolg haben. Das ist der Weg. Und das war ja empirisch, aber halt falsch.
1: Ja, gut, okay, dann müsste ja, dann müsst, ich glaube, dann müsste man sich mal angucken, wie, was der Typ alles äh, empfiehlt, um im Lotto zu gewinnen, weil ich kann mir, also dass man aus, aus, aus solchen Sachen wie Erfolg im, im, im Job irgendwelche Gesetze, Pseudo-Gesetze ja, das, ist, das leuchtet mir ein. Aber irgendwie, aber ja, okay, letztendlich ist es für den Survivorship-Bias auch vielleicht gar nicht, deswegen meinte ich, habe einen Schritt weiter vielleicht gedacht, gar nicht so bedeutend. Ein Tipp
0: für, für Lotto-Gewinner ist ja immer, nimm äh, die Zahlen, die nicht ähm, ein Muster haben. Weil wenn du dann gewinnst, musst du das teilen mit ganz vielen Leuten und dann kommst du zu deiner Million nicht.
2: Genau, weil du hast halt, du hast halt so eine mathematische Abbildung da, ne? dass du sagst, okay, gut, du hast eine, äh, du hast einmal die, die Karte der möglichen Ereignisse, die, die, die auftreten können, halt, ne? So, die, die Lottozahlen, und dann hast du umgekehrt äh, die Karte der möglichen Gewinnsumme, äh, die du haben kannst. Und äh, die hängt natürlich davon ab, wie viele Leute haben jetzt äh, diese Kombination gewählt. Und ähm, wenn du dich natürlich äh, grundsätzlich dahin begibst, wo sich alle Leute hinbegeben, ähm, dann äh, wirst du sehr viel weniger gewinnen können.
0: Wann ist ein Podcast gut? Ja, guck dir die Erfolgreichen an. Das kannst du knicken. Das können wir weg. Oder bei Kundenbefragung. Wir befragen unsere Kunden, was finden die gut, aber die Nicht-Kunden, die nämlich äh, abgesprungen sind, weil sie uns halt nicht gut die, die haben wir nicht. Also das, du hast diesen Mist überall. Wie, wie? geht man damit um, was viele betreffen betreff, könnte, ähm, beim Abnehmen. Ähm, es gibt so, ähm, habe ich neulich bei Quarks und Co. gesehen, es gibt so Gehirnverdrahtung, die manche haben, die können einfach nicht abnehmen. 50 Prozent der Menschen soll das betreffen, ähm, egal was die machen, das Gehirn wird dem früher oder später wieder das Signal geben, viel zu essen. So. Aber bei 50 Prozent der anderen äh, funktionieren die FDH-Diäten. Das heißt, du, wenn du dir dann nur die Erfolgreichen anguckst, dann siehst du, ja, äh, die haben doch nur die Hälfte gegessen. Also das ist das, was wirkt. So, also bitte, esst auch nur die Hälfte. Und das, dieser, dieser Survivorship-Bias, der, der ist, das ist eigentlich eine Katastrophe, wenn man es so will.
1: Ah, wobei, also da das ist aber schon, das ist nicht mehr trennscharf jetzt, oder? Also da vermischst du jetzt irgendwie verschiedenste Aspekte zu Das
0: sagst du, weil du ein qualitativer Forscher bist und dort <lacht> immer diesen Bias hast, weil du immer die, dir eine bestimmte Gruppe aussuchst von Leuten hm. und genau die nicht drinne hast, die das Gegenteil sind. So.
1: Okay ich hätte ich hätte eine ich hätte als als Frage was gestellt was aktuell in Bezug hat mit dem ich mich heute beschäftigt habe mhm. nachdem ich recherchiert habe habe ich gesehen es ist jetzt gar nicht so neu aber für mich war es irgendwie neu habe ich den diesen Tagesschau Podcast gehört mit so Impfexperten ExpertInnen und da hat ein so ein Impfhistoriker gesagt dass dass die Bereitschaft zum Impfen die nimmt ab je besser Impfstoffe quasi verbreitet sind und weil dann immer weniger Leute krank sind das war mir neu das heißt, du, du siehst die Krankheit nicht, sondern nur die äh, erfolgreichen Nicht-Kranken und deswegen ähm, nimmt die Impfbereitschaft ab. Wäre das, wär das ein Survivorship-Bias?
2: Ja, zumindest, äh, zumindest, zumindest von der Logik her ist es das. Äh, weil du dann halt sagst, ja, ich lass mich nicht impfen, weil brauche ich ja nicht. Es gibt, halt, es gibt halt viele Dinge, die die ein bisschen in die Richtung gehen. Wissenschaftliche Publikation ist äh, so, so ein totaler Klassiker. Ne? Also wenn du wenn du irgendwas untersuchst und findest nicht das raus, was du eigentlich rausfinden wolltest, weil ähm, du hast halt gedacht, das Experiment funktioniert, aber es tut's gar nicht, ja, dann, dann wirst du dich in den seltensten Fällen hinstellen und sagen, ja, gut, ich schreibe jetzt mal hier noch eine wissenschaftliche Arbeit dazu und dann steht oben drin, ja, hier, hab das gemacht, äh, geht nicht. Gibt's ab und zu ganz selten und das wird dann auch besonders hervorgehoben, dass da mal sich jemand getraut hat, das zu machen. Aber so im Allgemeinen ist es so, dass wissenschaftliche Publikationen immer genau das finden, was sie gesucht haben. Was einfach daran liegt, dass alle anderen, die, die nicht das gefunden haben, was sie gesucht haben, nie geschrieben wurden. Manchmal, manchmal passiert das auch. Also es gibt, in der Physik gibt es das Michelson-Morley-Experiment, was genau dafür berühmt geworden ist, dass es halt gescheitert ist, und zwar grandios gescheitert ist. Da wollte man wissen, wie sich das Licht fortbewegt. Fort und äh, man war damals noch sich sicher, dass äh, genauso wie Schallwellen sich halt in der Luft fortbewegen, äh, es irgend so ein Medium gibt, in dem sich auch Licht fortbewegt. Und äh, man nannte das den äh, luminos, luminophärischen Äther, glaube ich, den Äther jedenfalls, ähm, in dem sich Licht und Radiowellen und sowas äh, fortbewegen. Äh, ja, das äh, ist gescheitert. Also man, man hat halt äh, eigentlich nur festgestellt, ja, okay, den, den gibt's nicht, den Äther gibt's nicht. Was man definitiv, wo man es definitiv hat, ist in der Archäologie, weil in der Archäologie, da, da sind Leute, die gehen raus, die buddeln Dinge aus, die übrig geblieben sind von, von früherer Zeit und versuchen dadurch rauszufinden, wie war das damals, aber es gibt natürlich viele Dinge, die nicht übrig bleiben ob man will oder nicht. Weil meistens, also meistens ist es so, dass die einfach äh, alte Müllgruben irgendwie ausbuddeln, weil äh, das, ja, da hat man die besten Chancen, dass man noch irgendwas findet. Ähm, aber alles, was so zum Beispiel aus Holz besteht, das äh, kann natürlich ganz schnell verschwinden. Einfach, dass es verrottet oder dass es verbrennt und das bleibt dann sehr, sehr selten übrig. So heißen, wenn eine wenn eine Zivilisation irgendwo existiert hat und die hat halt ihre Häuser aus, äh, ähm, na, aus Lehmziegeln gebaut und nicht aus Steinen, ja, dann bleibt davon nichts übrig, weil der Lehm, der äh, wird dann im Regen weich, das wird dann einfach nur Schlamm und dann hat man halt Schlamm da und dann weiß man nicht, was die Leute da gebaut haben. Und das... Äh, das ist halt so, so ein klassisches Problem und äh, deswegen denken auch immer alle, ja, okay, gut, die Landwirtschaft, die hat angefangen mit, äh, mit äh, äh, Gerste und äh, äh, Weizen, also halt mit Getreide. Wenn man so genau drüber nachdenkt, kommt man eigentlich drauf, naja, gut, okay, so Gerstenkörner, also Getreidekörner, die halten sich halt noch, ne, und die, wenn die irgendwie ins Feuer kommen, die werden halt verkohlt, aber die bleiben dann halt von der Form immer noch da und das auch noch über ein paar tausend Jahre, Während, wenn du so eine Banane hast oder eine Kartoffel, dann hast du schon ein ganz anderes Problem, die bleiben nicht da. Und äh, dann ist es plötzlich ganz, ganz schwer zu sagen, ja, okay, äh, äh, hier hat es eine Zivilisation gegeben, die die Landwirtschaft betrieben hat, weil äh, von den Kartoffeln ist halt nicht viel übrig geblieben. Wobei das heutzutage ein bisschen besser geworden ist, weil man kann ja sich dann irgendwelche Pollen angucken und so weiter, äh, die dann doch ein bisschen länger halten. Aber es ist wirklich ein, ein großes Problem in der Archäologie, dass man halt wirklich nur Zugriff auf das hat, was die lange Zeit überdauert hat und alles andere verschwunden ist.
0: Da kann man ja sagen, na gut, in der Archäologie, dann steht irgendwo in einem Buch was Falsches, was sowieso keiner liest, okay. Aber zum Beispiel in meiner Berufspraxis, da hast du oft dieses Best-Practice-Modell, wo du zum Beispiel eine didaktische Methode einführst danach, was sich bewährt hat an anderen Hochschulen zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich kein prinzipiell falsches Vorgehen, aber das ist natürlich anfällig, total anfällig auf diesen Bias und ich glaube, man muss sich dem bewusst sein, dass das geben kann und wahrscheinlich nach, nach so Ausnahmefällen suchen, dass man sagt, wo haben denn die genau so gehandelt, wie uns das hier als, als Best, Best Practice verkauft wird und sind gescheitert. Das muss man gezielt suchen wahrscheinlich dann als Umgang damit. Ja,
2: und äh das ist natürlich äh, so ähnlich dann, wie man das in der, in der Geschichte mit den, mit den Flugzeugen gemacht hat, nämlich, äh, dass man nach mathematischen, in dem Fall waren es halt mathematische Modelle, also dass man nach etwas sucht, das unabhängig davon, was da eigentlich der Prozess ist, äh, einem Aussagen liefern kann. In dem Fall war das halt so, dass man gesagt hat, na naja, gut, wir gehen jetzt erstmal davon aus, äh, dass wir äh, so zufällig äh, Teile des Flugzeugs beschießen, und jedes Teil hat dann eine bestimmte Chance, getroffen zu werden. Um, und und äh, so verteilen sich dann halt die Treffer. Und wenn wir uns dann angucken, wo die einzelnen Treffer jetzt gelandet sind, also von den Flugzeugen, die zurückgekommen sind, dann können wir ja dann gucken, okay, gibt es denn Teile, in denen wir mehr Treffer hätten finden sollen? Ja, aber das genau? ist schon Weil, sehr kostenaufwendig
0: dann. Also das, das daran, also in …
2: Das ist, das ist, halt das, was dann, das, das was man ja, tun muss. Ja. Man braucht dann halt ein Modell von der Welt, in dem man solche Lücken finden kann, die dann dadurch gerissen werden, dass man halt, dass, dass bestimmte Dinge dann halt nie bei jemand nie bei einem selbst... Ich mache mal eine
0: steile These. Der hm. Unterschied zwischen Wissenschaft und Praxis ist aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht, häufig, dass die, dass die Praxis genau diesen Survivorship ignoriert. Ich habe das so häufig jetzt so, wenn ich mich im Vorfeld mich mit diesem Dingen jetzt so beschäftigt habe, wegen unserem Podcast, wo, wo einem das dann ins Auge sticht, dass das rot leuchtet. dass das hier, Und in der Wissenschaft würde man ja versuchen, sowas eben wie du sagst, auszuschließen. Dazu fehlen aber in der Praxis die Mittel. Und jetzt die Frage ist dann trotzdem das Risiko, es wert, diesen Survivorship-Bias einzugehen und diese Methode, die sich dann sozusagen aus den Erfolgreichen speist, weil es heißt ja nicht, dass die nicht, also wenn wir jetzt so die Erfolgreichsten befragen, heißt ja nicht, dass das nicht der Grund ist, den die uns angeben, dass das nicht wirklich der Grund ist, weshalb die erfolgreich geworden sind. Ne? Ja. Das kann ja mhm. durchaus stimmen, dass das, was die uns sagen, stimmt. Und auch, ja, man. So, und das ist die Frage. Sollte man das riskieren und die Fragen und dann danach handeln oder sollte man sagen, nö, ist mir zu fehleranfällig?
2: Kommt drauf an, es kommt drauf an, was man damit machen möchte. Mhm. Wenn man, äh, wenn man dann wirklich so sagt, hier best practice, ne, das ist das, was alle gemacht mhm. haben, also müssen jetzt alle anderen das auch so machen, ähm, dann ist das natürlich unredlich. Ne? Dann muss man dann halt sagen, naja, okay, ihr wisst ja gar nicht, was sonst noch funktionieren könnte. Das hat man ja in der Raumfahrt so. Ne? Also äh, man hat ja man hat ja in der Raumfahrt äh, wirklich äh, jahrzehntelang immer gesagt, na wir, wir machen das so, wie es schon immer gemacht wurde, mhm. weil wir wissen ja, es gibt viele Wege, wie das Ganze alles schiefgehen kann. Äh, überlegt mal, wie das alles schiefgegangen ist früher. Und jetzt haben wir was gefunden, wie es funktioniert. Und deswegen muss das jetzt jeder so machen, wie wir es jetzt machen. Und äh, so ging das dann halt die ganze Zeit weiter. Aber ja. man, und das, das hat ja auch gestimmt, ne? Also das waren Methoden, die haben funktioniert, die Raketen sind nicht mehr abgestürzt. Und dann hat man gesagt, gut, das müsst ihr jetzt so machen. Aber das ist halt aber das ist halt so dieses Survivorship-Bias, ne? weil nur Methoden, die funktionieren, können übrig geblieben sind. Ja, Moment, sein. aber das, wo, Moment. der Survivorship-Bias
0: ist doch eigentlich, dass du das, was du für wahr hältst, eigentlich falsch ist. Hier ist es ja so, dass du etwas für wahr hältst, was wahr ist, aber was anderes übersiehst, was auch wahr sein könnte, also was auch dazu führen könnte, wirtschaftlicher oder besser.
2: Ja, man glaubt halt, das wäre der einzige Weg, wie es richtig sein kann. Das ist halt das Ding. Das sind die Methoden, die überlebt haben.
0: Die Methoden, die überlebt haben, es können die einzigen sein, die funktionieren. Es können welche sein, die funktionieren, aber andere funktionieren besser. Der schlimmste Fall ist aber, wenn es halt die sind, die falsch sind.
2: Aber äh, Moment, das kann in dem Fall nicht funktionieren. Das kann in dem Fall nicht sein. Weil die wurden ja danach selektiert, ob die Raketen fliegen oder nicht. So heißen, so heißen alle, mit, alle Methoden, bei denen die Raketen dann nicht fliegen, die wurden, die, schon, die, die wurden schon aussortiert. Okay,
0: das, das stimmt. Also äh. es,
2: es, können tatsächlich, es konnten tatsächlich nur Methoden übrig bleiben, bei denen irgendwie fliegende Raketen rauskommen. Okay, also da haben wir doch
0: was, wo du sagst. Hier gibt es einen Korrekturfaktor. Ja, genau. <lacht> Wirklich? Ja, die, die
2: Realität stellt ja. hm. durchaus einen Korrekturfaktor dar. Und, äh, das ist ja dein, dein
0: Slogan immer. Ja, das ist Die mein, Sozialwissenschaften ja, das, gewesen.
2: Genau, äh, die, die Realität ist das, was, was übrig bleibt, wenn man aufhört, dran zu glauben. Äh, das ist das Ding, was einen immer noch in den Hintern treten kann.
0: Aber halten wir mal fest, es gibt … Es gibt diese drei Ausprägungen des Irrtums, den man dann begehen kann, dass man sagt, das ist die einzige Möglichkeit, aber es gibt noch andere. Oder man sagt, hm. das ist diese einzige Möglichkeit, aber es ist eigentlich völlig falsch, weil andere, die das machen, haben keinen Erfolg. Und es gibt die Möglichkeit, dass hm. du sagst, das ist nicht die einzige, weil wir kennen ja den Survivorship Bias und es ist in Wirklichkeit aber die einzige. Das kann ja auch vorkommen, ne? Und du denkst jetzt … Um,
2: das, ist, das ist absolut möglich, aber das ist ja äh, das ist ja durchaus vereinbar. Hm. Um, du sagst ja dann nur, um, okay, gut, angenommen, es wäre die wirklich einzige Methode, das zu machen, hm. um, dann äh, sagst du ja nur, na ja, man kann ja trotzdem noch weitersuchen. Oder es könnte sein, dass es noch was gibt. Um, aber in der … In der Praxis ist es dann so, äh, wenn es wirklich so, so eindeutig ist, also dass es wirklich bloß diesen einen Weg gibt, äh, dann wird es noch andere äh, Gründe geben, die, die, äh, dafür, äh, die dafür sorgen. Und die wird man dann sicherlich auch feststellen können und kennen, warum das nicht funktioniert. Ne? Also irgendwie äh, das Raketentriebwerk zeigt in die falsche Richtung, also wenn die, 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 <lacht> gut, die Rakete, okay. wenn du die Rakete <lacht> irgendwie auf den Kopf stellst, dann, dann könnte das schwierig ja. werden, also gut. da gibt es dann tatsächlich nur eine Möglichkeit, äh, äh, das heiße Ding muss schon nach unten und das spitze Ding nach oben.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Aspekt, von dem ich mich vorhin so, äh, so irritieren lassen, vorhin, ja. Hm. Das, genau, ja. ja.
2: In der Tat. Äh, und äh, das ist dann äh, besonders ärgerlich teilweise, äh, wenn es dann wenn es dann noch Leute gibt, die das mit Absicht versuchen. Ja, das sowieso. Ja, also das ist halt, ähm, das ist halt, ist halt schwierig, äh, das ist halt schwieriger äh, durchzuziehen, wenn man dann doch noch eine Realität hat, die man beobachten kann. Wobei das immer noch funktioniert.
0: Bei, bei eurer Raketenbubble, da bei, in eurer Raketenszene, ja, da ist es ja mhm. trotzdem ärgerlich, wenn du am Ende erst erfährst, dass es nicht klappt, und dir schon vorher durch Wissen um diesen Bias Gedanken darüber gemacht haben könntest, dass deine statistischen Auswertungen vielleicht dazu führen, dass die Rakete in die falsche Richtung fliegt. Nach unten. Das kann passieren, so. absolut. Das, Insofern das ist, ist es sicher ist auch so. sinnvoll für äh, also. Naturwissenschaftler und Ingenieure und Ingenieurinnen und Wissenschaftlerinnen auch in dem Bereich äh, den stark im Auge zu haben.
1: Ja, da haben wir natürlich, da haben wir natürlich dieser Realitätscheck, der ist natürlich so bei Ingenieurs und, so, und anderen Naturwissenschaften natürlich irgendwie äh, so ein bisschen selbsterklärend, aber jetzt gerade im sozialen oder psychologischen Bereich, da kann man schon noch viel rumtricksen, damit es nicht auffällt.
0: Ja, andererseits es diesen Realitätscheck auch, nur wir, wir merken ihn da nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Bildungssystem aufgestellt wird, was diesem Bias unterliegt, oh, dann reden sich das dann alle schön und vielleicht merkt keiner, dass eigentlich das falsche Maßnahmen sind. Das, das bleibt dann unter Umständen, die Validierung und die Evaluation muss ja dann auch durchgeführt werden. Ne? So.
1: Wenn wir jetzt mal bei diesem Ratgeberliteraturbeispiel bleiben oder allgemein bei Ratgebern, kann ich mir das teilweise nicht so ganz erklären, warum es ähm, nicht so richtig auffällt. Also äh, könnt ihr euch noch an an diesen äh, an, an, an diesen Höllerer diesen Motivationscoach erinnern der Erfol der erfolgreichste Motivationstrainer Deutschlands und so weiter und so fort da ist gerade so eine äh, Dokumentation in der ARD Mediathek habe ich mir die Tage ähm, angeguckt äh, wirklich bis zur Schmerzgrenze und bei so bei solchen Leuten die halt wirklich ultra erfolgreich sind mit dem was sie machen was ja bedeutet viele Leute geben ihnen ihr Geld damit sie irgendwelche Tipps bekommen dafür, dass auch sie erfolgreich werden. Es kann ja gar nicht sein, dass jeder von diesen Absolventinnen da ähm, erfolgreich wird hinterher. Die meisten werden es nicht sein. Aber warum es nicht auffällt, dass es nicht funktioniert, obwohl ja im Prinzip der Realitätscheck insofern erfolgt, als dass die meisten Teilnehmerinnen nicht erfolgreich werden, äh, das ist mir nicht so ganz klar.
2: Das ist so dieses äh, Suspension of Disbelief, nennt man das. Ne? Also, dass man, äh, dass man äh, den... Dass man, zumindest, dass man zumindest irgendwie bestimmte Dinge, bestimmte Dinge dann einfach ausblendet, das auf jeden Fall, ähm, und dann auch gar nicht gar nicht wirklich mehr nachfragt, ähm, ob das denn wirklich so stimmen kann, weil äh, es halt einfach irgendwie überzeugend ist und weil es halt äh, emotional sich irgendwie gut anfühlt, was er da sagt.
0: Es gibt auch äh, psychologische Modelle, die, die behaupten, dass alles, was du hörst, und gesagt, Christ, erstmal geglaubt wird in deinem, in, äh, in deinem Gehirn und dann Instanzen da sind, das geht alles im Bruchteil von Sekunden, und dann Instanzen da sind, die das dann anhand deines Vorwissens ausblenden, was davon aus, aus diesem Vorwissen heraus nicht, also der Check, ob das stimmt oder nicht, der passiert danach. Erstmal glaubst du es und dann wird aussortiert. Und es ist nicht so, dass du das hörst. Und dann sagst, stimmt so, oder stimmt nicht, sondern das kommt in die Schachtel, stimmt. Und wenn nichts wirklich dagegen spricht, was was für dich gravierend ist, äh, dann lässt es auch da drin. Ne? Aber ich habe dort auch einen Verlauf mir bei diesen äh, Coachings, äh, glaube ich, zu sehen, der so typisch ist. Aber ich weiß nicht, ob man daraus einen Grund basteln kann. Der ist eher deskriptiv. Kannst du ja mal überlegen. Also was man dort sieht ist, irgendwie wird eine Sau ja durchs Dorf geworfen. Irgendwas ist dann der letzte Schrei. Ne, irgendwie ein Neuro-Ding, Neuromarketing oder irgendwie sowas. Und, so, und da wird immer nach bestimmten, werden bestimmte Rezepte geliefert und die Leute glauben dran, machen die. so Und dann merken die ja das nach und nach, merken die, dass das nicht, nicht klappt. Und dann informieren sich. Und dann kommt der Nächste auf dem Markt, der genau erklärt, warum dieses Vorgängermodell nicht geklappt hat, weil er jetzt was rausgefunden hat und dann machen die das und dann klappt es wieder nicht. Und dann kommt wieder jemand, der genau erklärt, warum dieses Modell nicht klappt hat. Wo war denn das mal? Ich glaube, ich muss gerade überlegen, das war irgendwie ähm, bei dieser Ratgeberliteratur, ähm, Riskiere alles und lebe deinen Traum und wenn du nicht viel Geld kriegst dafür, nicht so schlimm, so, so, dann wirst du glücklich, wenn du den Job machst. Eben das, was, was unser Frank macht, <lacht> schlecht bezahlt. Ja, genau. Das, was er kann, was er gut kann. So. Und dann… Äh, wurden aber damit, weil nicht alle so sind, weil nicht alle so geschaffen sind, das äh, durchzuhalten, äh, wurden die gar nicht glücklich. Und dann kam so eine neue Welle, wo die sagten, ja, das war früher. Jetzt ist es so, such dir einen Job, wo du vielleicht nicht der Beste bist, aber wo du ein einträgliches Auskommen hast und äh, mach das, was dich glücklich machen soll, eher in der Freizeit. Das heißt, die negierten das, was voranging und die nächste Welle wird dann wieder genau erklären, warum das so, wie es beschrieben wurde, nicht und so hangeln sich die 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 Schäfchen sozusagen die die da einmal in dieser weil die haben ja Hoffnung dass das dass da irgendwie was ist und die hangeln sich dann so zu, von einer Erklärung zur anderen so also
1: das ist eigentlich ein Confirmation Bias oder
0: hm, das könnte man auch kurz so sagen hätte ich mir
1: auch vier Worte sparen können ja also interessant deine deine Feldbeschreibung sozusagen meine meine Erfahrung mit Ratgeberliteratur ist wirklich extrem begrenzt also dass das tatsächlich so gemacht wird dass da quasi immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird ist es ist, ist natürlich also die Leute die da wirklich an den Lippen von diesen Idioten hängen tun mir leid weil die warten ja im Endeffekt dann immer nur auf den nächsten Zug sozusagen und kommen irgendwo an
2: das, ja das das hat mich das hat mich halt an an der ganzen Geschichte vom Ersten Weltkrieg so faszinierend also der Erste Weltkrieg ist ja jetzt ein bisschen mehr als 100 Jahre alt äh, her und so als das, als das 100-jährige Jubiläum anfing, ging das natürlich überall durch und irgendwo äh, ja, okay, äh, da, da bin ich dann so wie ein Schaf daher, dahinterher gerannt und ja. äh, habe mich dann auch für den Ersten Weltkrieg dafür interessiert und äh, ich fand das auch extrem interessant halt einfach, äh, dass die, wie lange das gebraucht hat und wie blöd die eigentlich waren. Ähm, Wobei natürlich einiges, also gerade was so Technik angeht, was so Waffentechnik und sowas angeht, ja, das konnte man nicht mehr anpassen. Das geht so schnell nicht. Ne? Man, man hatte sich halt dann, man, man hatte halt das Zeug gehabt mit diesen komischen Ideen, die man früher hatte, dass man gesagt hat, naja gut, die, wir stehen halt hier in, in großen Feldern zusammen und die anderen stehen auch so in großen Feldern zusammen und dann kann ja jeder so auf zwei Kilometer schießen. Und äh, man trifft ja jemanden, weil die stehen ja eh alle in großen Gruppen. Irgendwem wirst du da schon treffen. Und äh, ja, stellt sich raus, nee, also äh, über 400 Meter kann keiner, hat niemand wirklich geschossen auf irgendwen, weil äh, man hat ja eh niemanden getroffen, weil die standen ja eh plus einzeln. Und wenn, dann haben sie mal kurz mit dem Kopf aus dem, aus dem Schützengraben rausgeguckt.
0: Ja, es gibt ja einen, wo man nicht weiß, ob er seine Finger im Ersten und Zweiten Weltkrieg mit im Spiel hatte, aber der schon lange vorher, vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, wusste, dass Empirie wichtiger ist als Spekulation. Und was der uns zu sagen hat, das hören wir uns jetzt mal zum Abschluss an. Ein Karl, der spekuliert, ist wie ein Tier auf dürrer Heide.